0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב יש לנו תוכנית מיוחדת בנושא כלכלה, מלחמה ושלום. בזמן שהמלחמה הארורה באוקראינה החזירה אותנו לימים של חושך ואופל. במציאות שלנו כאן, אנחנו עדיין מנסים ומקווים למצוא את דרכי השלום, וזה לא פשוט. הערב אנחנו ננסה לבדוק האם הכלכלה יכולה לקדם את השלום. דווקא לאור האירועים באירופה, ננסה לבדוק אם יש בכלל לכלכלה סיכוי מול ודני אילון לשיחה על כלכלה ושלום. נדבר עם אייל ולדמן, דליה שני... שניידלין וגלעד שר על שיתופי פעולה אזרחיים במזרח התיכון. ולסיום, אנחנו נראה איך קורה בשטח בעסקים קטנים. ואני רוצה להתחיל את הערב הזה ולהגיד ערב טוב לאלוף משנה במילואים, דוקטור שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולדני אילון, שנמצא איתנו גם בזום לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, וגם לשעבר סגן שר החוץ. דני, אנחנו תכף נפנה אליך, אבל אני רוצה להתחיל איתך, דוקטור אריאלי. אתה יודע, מדברים הרבה על העניין הזה של, אה, שבעצם על ידי הכלכלה אפשר כן להגיע להבנות ולפריצה ב- ב- בסכסוך. אני זוכרת שאחד הראיונות שערכתי עם נפתלי בנט בעודו היה שר הכלכלה, הוא אמר שאחד הראיונות שלו זה באמת לשקם כלכלה על מנת להביא להבנות אזוריות. השאלה, אנחנו לא יודעים אם, אם בנט בינתיים נטש את המחשבה הזאת, אבל השאלה היא אם באמת זו האפשרות היחידה אחרי שאנחנו מבינים שמבחינה לאומית אנחנו לא... נצליח לגשר על הפערים, לפחות לא כרגע.
1: תראי, כמובן שאני אתמוך תמיד בשיקום של כלכלה, ואם אנחנו מדברים פה על הכלכלה הפלסטינית, אז אנחנו כמובן נתמוך בעניין הזה, ומהלכים כלכליים יש להם תרומה אדירה ליציבות וכן הלאה. הנקודה היא שצריך להבין שמהלכים כלכליים הם לא תחליף לשאיפות לאומיות, ובעצם השיקולים הללו שמנחים את מי שמוביל את הקו של שלום כלכלי ודברים דומים הוא בעצם למצוא איזושהי תמורה לשאיפות הלאומיות של הפלסטינים והדבר הזה לא יקרה אנחנו מההיסטוריה למדים שלמרות שזה היה איזשהו קו בצידוק או בקו הציוני Uh, לעולם לא מצאנו פרטנר בצד הערבי או בצד הפלסטיני שיהיה מוכן להמיר את השאיפות הלאומיות שלו ברווחה כלכלית. הדברים האלה משחר הסכסוך uh, נאמרו בזמנו גם על ידי הרצל אבל מנגד למשל ז'בוטינסקי טען שמי שחושב בצורה הזאת הוא בעצם הוזה ואין לעניין הזה כל סיכוי ועד היום במושגים רווחים אצלנו כמו שלום כלכלי כמו צמצום הסכסוך וכן הלאה דבר שני שחשוב מאוד להדגיש בעניין הזה, מעבר לעובדה שצעדים כלכליים מסוגים שונים הם טובים, אני מציע למי שבאמת רוצה ללכת בקו הזה, שיתחיל בדברים האלמנטריים, להחזיר לפלסטינים את הדברים הבסיסיים ברמה של זכות הקניין שלקחנו מהם. אני מדבר על הנושא של האדמות שתפסנו, אני מדבר על נושא של מים, אני מדבר על האפשרות לפתח בשטחי C את האדמות הפרטיות שלהם, בנושא של חקלאות ובנושא תעשייה, לפני שאנחנו קופצים לדברים.
0: זאת אומרת, זאת אומרת שאתה אומר, אני, סליחה שאני כותבת אותך, זאת אומרת שאתה אומר, כל העניין הזה, למשל, שאנחנו רואים כרגע ב... בוא נגיד, אה, הבכירים שלנו ממלאים פיהם מים בזמן שיש כל מיני מאחזים כאלו ואחרים, ו, ושליטה כזאת או אחרת, ולא שמים לזה קו אדום, אנחנו לא יכולים להגיע לשום, בטח לא להתחיל באיזשהו משהו כלכלי, כל עוד אין כלכלה שפורחת שם.
1: תראי הכוונה היא בנושא הכלכלי זה בדרך כלל לקיים מהלכים שהם הפיכים כמו למשל להגדיל את ההקצאות כמו שעשינו בעזה וזה בסדר גמור להגדיל את ההקצאות ואת האישורים לעובדים בישראל אותו דבר גם ביחס לגדה המערבית אבל אני אומר לפני שאתה מתחיל בדברים האלה בוא, קודם כל בוא תפתור את כל ההפרות החוק שאנחנו מקיימים בנושא של זכות הקניין הפרטית אני מדבר מעבר לנושא הלאומי אחר כך אנחנו צריכים לעלות מדרגה ולהבין שגם למשל האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה, תמיד פרצה במקרה או לא במקרה בשיאה של רווחה כלכלית בצד הפלסטיני. זאת אומרת זה לא התשובה לסכסוך הישראלי פלסטיני. קחי גם את הסכמי אברהם. הסכמי אברהם הרי לא נועדו ליצור חזית ערבית רחבה יותר שתאפשר לגשר על הפערים המדיניים בין ישראל לבין הפלסטינים אלא ההפך לנסות לעקוף את הצד הפלסטיני וליצור מציאות אזורית שהפלסטינים הם לא חלק ממנה מבחינת המימוש של השאיפות הלאומיות שלהם לכן כמו שאני אומר צעדים כלכליים הם טובים, וצריך לעשות אותם במסגרת המדינית הראויה והשלמה.
0: זאת אומרת, אתה יודע, יש את הדעה הרווחת שככל שיש לצד השני מה להפסיד בסוף היום, כי אתה אומר, בסוף ישנם גם בני אדם שם שרוצים להתפרנס, שרוצים להביא לחם הביתה, שרוצים לשלוח את הילדים שלהם לאוניברסיטאות, אבל הדבר הזה לא יכול להיפתר אם אנחנו חושבים שזה הפתרון היחיד.
1: לא במחיר... הוויתור על השאיפות הלאומיות, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל בסוף, עם רוצה את המימוש של הזכויות שלו הלאומיות, ולקנות אותו, כמו שבזמנו כתב ז'בוטינסקי, לקנות אותו בעוד מסילת רכבת, או בעוד אה, דבר דומה, זה בלתי אפשרי, ואנחנו יודעים לכך, אני אתן לך דוגמה אפילו בשנות ה-30, בשנות ה-40, כותב על זה המופתי, כתב על זה המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, והוא אמר, פנו אליי, נציגים בריטים לאפשרות של טרנספר מרצון על ידי כך שהם ייתנו לנו פי שניים אדמה ממה שיש לנו בעבר הירדן המזרחי והיהודים ישלמו על כך. התשובה שלו הייתה סירוב מוחלט הוא אומר להצעה המגוחכת הזאת. ולכן אין שום סיכוי שבעולם היום שהפלסטינים יוותרו על השאיפה למדינה פלסטינית בתמורה לדברים אז האלה. אז בואו ניקח
0: את זה עוד רמה. זאת אומרת, במציאות של היום, שבה בכלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא על השולחן, הוא לא על השולחן שלנו, הוא לא על השולחן של ארה״ב שעסוקה בדברים אחרים, הוא לא על השולחן בכלל של אירופה, והוא בטח ובטח לא על השולחן של מדינות ערב, שבכלל, להגיד, במידה כזאת או אחרת, הרימו ידיים מזמן. אז ב- במצב כזה... האם בכלל אנחנו יכולים, כמובן במצב שגם אנחנו אומרים אין פרטנר בצד השני, האם בכלל אנחנו רואים איזשהו סוף לסכסוך המדמם הזה, כשאף אחד, אולי חוץ מהפלסטינים, לא מעוניין ביישוב הסכסוך?
1: נכון, לכן אני אומר, זה עניין אחר לגמרי. בעצם את מדברת על ההתנחלות הפוליטית לפתרון שתי המדינות. ואני בין אלה שמודים שהיום ההיתכנות הפוליטית לא קיימת, התשובה היא שלילית לכך. כי ממשלת ישראל הודיעה בצורה ברורה, ושמעת את ראש הממשלה הנוכחי, וגם את העתידי, שאנחנו לא הולכים לקיים משא ומתן עם הפלסטינים, אנחנו לא הולכים להקים מדינה פלסטינית, אנחנו גם אולי לא הולכים לספח, אבל זה ברור במציאות של ממשל ביידן שזה בלתי אפשרי. ואכן האמריקאים עסוקים בשלהם, וכל מה שאת זה נכון. אז עכשיו את יכולה לבוא ולשאול אותי, אוקיי, אם אין כלום, אז אולי בכל זאת כלכלה? אני אומר, בסדר, תעשו כלכלה. תעשו אותה בסדר עדיפות, נכון, על פי העדיפות הפלסטינית, דבר ראשון, אבל הדבר הכי חשוב, אל תפתחו ציפיות שהדבר הזה יחליף את האינטרס הפלסטיני הלאומי.
0: אגב, ההחלשה של הרשות בשנים האחרונות... לא סייעה לכל הסיטואציה. זאת אומרת, זה נראה שלא רק אנחנו החלשנו את הרשות הפלסטינית, לא רק אנחנו החלשנו את אבו בזמן שחיזקנו את חמאס, שהתחזק גם מגורמים עוינים נכון. כאלו ואחרים. ביניהם גם איראן, ואפילו אפשר להגיד בצורה כזאת או אחרת, רוסיה היום אפשר להכניס נכון, אותה למשוואה. אבל אם אנחנו מסתכלים על העניין, גם מדינות ערב החלישו, זאת אומרת, דרך העובדה שמדינות ערב החליטו שהן לא חלק מהסיפור הזה, הן גם הורידו את הרגל מה, 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 מהשלטר או, או מהברקס של, או שמו את הרגל על הברקס של העברת הכסף.
1: נכון. ללא ספק, הרשות הפלסטינית תוחזקה הן על ידי התורמות האירופאיות גם על ידי ארצות הברית, קנדה וכמובן גם על ידי העולם הערבי. אבל ההיחלשות של הרשות הפלסטינית היא לא עניין פלסטיני, היא, היא בעיקר בסופו של דבר גם עניין שלנו. כי בהיעדר כתובת ברורה בצד הפלסטיני אנחנו ניכנס לאנרכיה מושלמת שבסופו של דבר עלולה לאלץ אותנו לקחת את המושכות מחדש ואולי אפילו להכיל את הממשל הצבאי מחדש על שטחי A ו-B, כי אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו סיטואציה uh, 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 של היעדר חוק והיעדר כתובת שאליה אנחנו יכולים uh, uh, לפנות. לכן בעצם זה מה שאנחנו עושים בצעדים הכלכליים שלנו. מה אנחנו רוצים להשיג, מעבר לרווחה הכלכלית שאמרתי כתחליף לאספירציות לאומיות? אנחנו מנסים ליצור כתובת שתנהל עבורנו את הקשר עם הפלסטינים. אנחנו לא רוצים לעשות את זה באופן ישיר. זה שיש רשות פלסטינית היא זו שמטווחת בינינו, היא גם זו שנושאת באחריות, אנחנו צריכים מצד אחד להחליש אותה שהיא לא תהווה גורם לאומי משמעותי, אבל מצד שני שתהיה מספיק חזקה על מנת לנהל ולרסן ולהילחם בטרור הפנימי. זה, אלו השיקולים של מדינת ישראל וזאת המדיניות שהיא מאמצת בעשור האחרון. הדבר הזה לא ייקח אותנו לסוף הסכסוך הדבר הזה יכול להימשך עם ההתפרצויות שאנחנו חוזים בהן מדי אה פעם. מי שמעוניין ליישב את הסכסוך, צריך לאמץ אסטרטגיה אחרת לגמרי, שאולי ברגע שהוא יודיע עליה, אז תהיה לנו גם את התמיכה האמריקאית, וגם את התמיכה האירופאית, וגם את התמיכה של העולם הערבי, אבל אנחנו לא שם יש היום. יש לי
0: זמן לעוד שאלה קטנה ממך? כמובן. אז תסביר לי איך זה יכול להיות לקראת סיום, שבעצם אנחנו עוזרים לכלכלת המלחמה, במקום לכלכלת השלום. זאת אומרת, אנחנו עוזרים לכלכלת ארגוני הטרור, במקום לעזור לכלכלת הארגונים שאנחנו בהבנות איתם, לפחות בהבנות ביטחוניות איתם.
1: אני חושב שמי שענה לך על השאלה הזאת בצורה הכי ברורה, היה ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו. שהוא אמר את מה שהוא אמר במרכז הליכוד, אם אתם רוצים למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, עליכם בעצם למנוע יצירה של כתובת אחת לגיטימית בצד הפלסטיני. עלינו לשמור על הפיצול, והכספים שאנחנו מזרימים לחמאס בעזה, בעצם שומרים על הפיצול הזה, ויוצרים את התחושה שאין בעצם עם לדבר, כי בעצם אבו מאזן לא מייצג אף אחד. זאת האסטרטגיה והמדיניות שהנחתה את ישראל בעשור, העשור האבוד הזה א- א- לצערנו. ולכן אם ישראל שוב מעוניינת ללכת למהלכים יותר משמעותיים שהיום אמנם הרקע והנתונים הבינלאומיים מגשים על העניין היא צריכה לאפשר את יצירת הכתובת היחידה הזאת, על ידי למשל קיום הבחירות שהיו מתוכננות, הן למל"פ, הן לרשות אה, הפלסטינית, הן לנשיאות, על מנת שנוכל לדבר עם כתובת שזכתה לאמון מחודש בצד הפלסטיני. אבל אנחנו לא שם, כי אנחנו לא רוצים את זה.
0: אנחנו גם לא יודעים מי בכלל יחליף את אבו מאזן, לכש... נכון. אם הכתובת הזאת תהיה, בוא נגיד, פחות עוינת או יותר עוינת ממה שאבו מאזן... קשה
1: לי לראות משהו יותר עוין. כן? זאת אומרת, משהו פחות עוין מאבו מאזן, אם אני לא בכלל יכול לקרוא לזה עוין. עוין, עוין. הרי המדיניות שלו היא מדיניות שנלחמת כל פעמים, למשל מה שהיה בשבוע שעבר, בישיבה שם, ששוללת את האחיזה באמצעים אלימים, ועדיין מטילה איתי אהבה על הקהילה הבינלאומית ועל צעדים בינלאומיים. אבל בשביל זה צריך פרטנר בשני הצדדים, ולצערי אנחנו עדיין לא שם.
0: כן, הרבה יותר קל לנו להגיד פרטנר בצד השני, ומוריד נכון. מאיתנו את האשמה. דוקטור שאול אריאלי, תודה רבה שהגעתי, שהגעת אלינו. אני יודעת שאתה צריך לזוז, אז אני משחררת אותך. תודה רבה רבה תודה לך רבה. על הדברים האלה. ואיתנו גם נמצא סגן שר החוץ, שנמצא איתנו, דני אילון. דני, אתה שומע את הדברים, ובעצם... אני שומע. ובעצם בוא בו, בו רגע נודה על האמת. בסוף אנחנו מבינים, דני, שכדי לייצר איזושהי הבנה, אנחנו לא יכולים להרים ידיים ולהגיד, זה רק הצד השני. גם לנו יש נדבך, או אפשר להגיד, תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה שקוראים לו הסכסוך הישראלי פלסטיני, גם אם אנחנו רוצים ליישב אותו על ידי כלכלה פורחת.
2: בהחלט. תראי, בסופו של דבר, זה לא רק שיש לנו נדבך, הנדבך העיקרי, ‫הוא שלנו ושל הפלסטינים. ‫עם כל הכבוד לאמריקאים ולכל מיני מתווכים ‫ואנשים באמת בעלי רצון טוב, ‫הם לא יכולים לרצות ‫ולא יכולים להיות יעילים יותר ‫מהצדדים עצמם. ‫אמר את זה כבר הנשיא קלינטון, ‫אנחנו לא יכולים לרצות שלום ‫יותר מאשר הצדדים עצמם. ‫וכל ה... בוא נאמר, ‫המסד הכלכלי זה רק עניין ‫שיכול לסייע. ‫עכשיו, יש פה בעיה אמיתית, ‫ואנחנו חייבים להגיד, ‫העולם הערבי. כן, שיכול היה מאוד מאוד לסייע, גם מבחינה כלכלית, פטנאנסית, וגם מבחינה מדינית. אבל אני חייב להגיד לך, בזה משיחות עם הרבה דיפלומטים ערביים, כולל ממדינות המפרץ, הם לא רוצים מדינה פלסטינית. מבחינתם, מדינה פלסטינית זה, הייתי אומר, אסון. למה? תגיד, תשאלי אותי למה. למה בעצם? פשוט הם אומרים ככה, אם המדינה הפלסטינית... ‫היא תהיה, כמו שמצפים, ‫וכמו שיש, בוא נגיד, ‫בכל ההסכמים עד עכשיו, מודגש, ‫היא תהיה מדינה דמוקרטית. ‫המדינה, ה, בוא נאמר, ‫הערבית הדמוקרטית הראשונה כאן, אז גם אצלהם יוצר דמוקרטיה. ‫ואני לא רואה מדינות שיוותרו על ה... ‫או השליטים הערביים הנוכחיים ‫שיוותרו על השלטון. ‫מצד שני, הם אומרים, ‫אם היא לא תהיה, ‫אם תהיה מדינת חמאס, נאמר, אז uh, היא תשמש, ל, הייתי אומר, לכאן שיגור של טרוריסטים נגדנו. האחים המוסלמים גם כן, הם uh, נגד, ה, בוא נגיד, השלטון המלוכני, או ה, uh, תראי אם זה במצרים, אם זה במפרץ, ואפילו כמובן במצרים. וירדן וזה... כמובן.
0: אבל דני, אתה יודע, כשאנחנו euh... שומעים דברים בעצם ש... הכלכלה שטיפחנו בשנים האחרונות הייתה יותר כלכלת טרור מאשר כלכלת שלום. זה קצת מדאיג, זאת אומרת שאנחנו בידיים שלנו, בזמן שאתה יודע, היו הרבה, להזכיר לך, כשישראל יצאה מעזה, אז היו הרבה דיונים על כך שבסוף אנחנו נקבל את חמאסטן, ואנחנו אומנם יכולים לצאת, אבל בעצם יהיו אספירציות כאלו ואחרות לארגוני טרור, להיות שם. אבל בסוף, הרי אם אנחנו האכלנו את הדוב, אז על מה אנחנו מלינים? היום, כשאנחנו לא באמת יכולים להגיע, כשאנחנו בעצם מסתכלים על כל הסיבובים הבלתי נגמרים האלה, שיש בינינו לבין הפלסטינים.
2: רוסיה, את צודקת לחלוטין. אני חושב שבסופו של דבר, זה כישלון של מנהיגים ושל הנהגות. ואם היינו רואים, בוא נאמר, רצון יותר טוב, מדיניות יותר טובה, חינוך יותר טוב, לערכים ולשלום ולדו קיום, אז uh, בהחלט uh, אני חושב עלינו היום במצב אחר, אבל זה לא המצב. ומכיוון שזה לא המצב, אני לא חושב שצריך להתנות, נאמר, uh, פיתוח כלכלי, עד שתיסלל הדרך uh, לשלום. זה חבל, כי, כי אז כולם uh, מפסידים. Uh, וכל מי שמתנה uh, שלום כלכלי, בוא נאמר, שלום כלכלי יצא לו שם רע, כי uh, שלום כלכלי... זה, בוא נאמר, זה מה שמייחסים לביבי כתכסיס כנגד הסדרים מדיניים. אבל נאמר ככה, בהסתכלים אובייקטיבית, שלום כלכלי לא צריך להיות תלוי בהתקדמות מדינית. להפך, הוא יכול אולי לסייע להתקדמות מדינית, אבל כרגע, לצערי, אני גם לא רואה בשני הצדדים, אני לא רואה מישהו שיכול באמת לקחת את המסע הכבד הזה, וללכת איתו קדימה.
0: בסוף, דני, אנחנו יכולים להגיד שמי שלוקח את המסע כזה, אם זה לא הפוליטיקאים, אז זה בסוף אנשי עסקים, יזמויות פרטיות, אזרחיות, שמנסות בעצם כן להביא לאיזשהו שיתוף פעולה בין שני הצדדים, במקום שזה יגיע דווקא מלמעלה למטה, זה מגיע מלמטה למעלה?
2: זה, זה פשוט רעיון מצוין. אנשי עסקים רוצים לעשות כסף. פחות מעניין אותם פוליטיקה, ובטח לא קיצוניות, ובטח לא טרור, טרור זה רע לעסקים. אם היינו נותנים באמת לאנשי עסקים להוביל כרגע את היחסים, אני חושב שהמצב היה הרבה הרבה יותר טוב מאשר הוא, הוא עכשיו. ו... ובסופו של דבר, ובסופו של דבר, הם היו אולי מושכים איתם קדימה את שאר המגזרים בחברה, אם זה מגזרים תרבותיים, ואם זה... הם... טכנולוגיים. אני חושב ששיתוף פעולה בין ישראל לפלסטינים בתחום טכנולוגי יכול להיות מצוין לכולם ולכל המזרח התיכון.
0: דני, דיפלומטית, מה אנחנו לא מבינים? כי הרי בעצם אנחנו רואים את השלום שיש לנו עם מצרים, ואולי אנחנו נשים אפילו את הדגש יותר עם ירדן, שעם ירדן הוא אפילו עוד יותר מבוסס כלכלית מאשר ביטחונית. אולי עם מצרים הוא יותר ביטחוני, אנחנו שומרים, יש את הגבול, שאנחנו בעצם משתפים פעולה ביטחונית מאוד שם, גם בתקופה של דאעש וגם בכל מה שקשור לקיום של ארגוני טרור כאלו ואחרים. אבל במקרה של ירדן, יש לנו שם בעצם, אה, אפשר להגיד, אינטרסים כלכליים מאוד גדולים, גם להם אצלנו וגם לנו אצלהם. מה אנחנו לא לומדים בעצם ממה שקורה בינינו לבין ירדן ובינינו לבין אה, מצרים, ואנחנו לא מצליחים ליישם אותו על הפלסטינים? אנחנו לא מצליחים אה, אה, לשמוע אותך, תכף אנחנו, תכף אנחנו ננסה להחזיר אה, כמובן את הקשר איתך. אה, אבל אה, בשבוע שעבר אני בדיוק באותו נושא, אנחנו פשוט בדיוק, אה, משם רציתי לעבור בדיוק לנושא הזה. דליה, רק שיינדלר, נכון? שיינדלין, אבל אוקיי. אז בשבוע שעבר התקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בנושא קידום מיזמים אזרחיים בין ישראלים ופלסטינים, ביוזמת חברת הכנסת אמילי מואטי. בדיון השתתפו בין היתר הישראלי-פלסטיני, אפשר להגיד, אייל ולדמן, יושב ראש ולדו הולדינגס, לשעבר מנכ״ל מלנוקס, ולגלעד ש... לשעבר ממנהלי המסע ומתן המדיני, וראש לשכת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, וכמובן דוקטור דליה שיינדלר, שנמצאת גם איתי, שיינדלר, שנמצאת גם איתי, נו, נון, שיינלן. שיינדלן, שנמצאת גם איתי. ואני רוצה כן להתחיל איתך, ברשותכם רבותיי, אני רוצה להתחיל איתך מהשאלה האחרונה הזאת ששאלתי את דני לפני שהוא נעלם לנו. מה אנחנו לא מצליחים לפצח אה, ב, ביתרונות מהשלום שהשגנו עם ירדן, מהשלום שהשגנו עם מצרים, ולא מצליחים ליישם אותו בינינו לבין הפלסטינים? כי גם בינינו לבין הירדנים ולבין
3: המצרים היו עניינים לאומיים כאלו ואחרים. אני חושבת שזו שאלה מצוינת, וגם לצערי פשוטה יחסית. מה שחסר במקרה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שזה כבר לא בעיה עם מצרים וירדן, זה הגדרה עצמית. הפלסטינים רוצים הגדרה עצמית, רוצים את זה בתוך מדינה, רוצים לא לחיות תחת משטר של כיבוש צבאי, ואני חושבת שאם אה, נשכיל להבין שזה בעצם סכסוך מדיני פוליטי, אני חושבת שאנחנו יודעים את זה, אני לא רוצה להתנסה ולרמוז כאילו לא יודעים את זה, אבל אי אפשר לפתור בעיה סכסוך מדיני פוליטי על בסיס השאיפה להגדרה עצמית רק, רק דרך אה, הסדרים כלכליים. זה דבר חשוב, זה יכול אולי לקדם, לדעתי זה גם יכול להגביר את הסיכויים שכל הסדר עתידי גם יצליח, לא משנה איזה מתווה של הסדר, אבל זה לא יכול לבוא כתחליף, וההבדל בין זה ומצרים וירדן ברור, יש מדינה לעם שלהם, רק היה צריך להחליט בין המנהיגים שהם מגיעים לשלום, וגם כמובן לפתור בעיה של ריבונות השטח, למי מ- מ- שייך השטח במקרה של, במקרה של סיני. Uh, אבל אחרי שפתרו את זה, אף אחד לא מאתגר את הקיום של הש... אחד לשני.
0: אז אני אשאל אותך, אייל ולדמן, אנחנו בעצם דיברנו גם עם דוקטור אריאלי וגם עם דני אילון על העניין של בעצם לקחת יזמות פרטית ולנסות להביא את כל עניין השלום, או להחזיר אותו בחזרה לשולחן המשא ומתן, נקרא לזה, במירכאות כפויות ומכופלות, מאנשי השטח, בעצם מלמטה למעלה, במקום מלמעלה למטה, שנראה שמלמעלה למטה זה כבר לא יקרה, לפחות לא ב... עידן המנהיגים הנוכחיים. וזה בעצם מה שאתה אה, החלטת לעשות, כי אתה אומר בעצם, הכוח כוח האדם נמצא, הכוח האנושי נמצא, ואנחנו בעצם לא מנצלים אותו.
4: קודם כל, כאנשי עסקים, המטרה שלנו היא בראש ובראשונה עסקית, ואנחנו צריכים לעשות מה שנכון לנו מבחינה עסקית, וכמובן שהעסקה של עובדים פלסטינאים שנמצאים באותו טיים ובאזור שהוא 40 דקות מהמשרדים שלנו, הוא מאוד נכון ומאוד טוב, בגלל שיש שם את האנשים הנכונים ויש שם אנשים מדהימים עם פוטנציאל מדהים בעזה, ברמאללה, בשכם, בחברון, ואנחנו מעסיקים בכל המקומות האלה, וזו פשוט uh, תוצאה מדהימה. אני חושב שכן החיכוך החיובי בין שני העמים מראה שאפשר לעבוד ביחד עם רמות הפחד לפני שהתחלנו לעבוד אחד עם השני התראית בצד הפלסטיני, שמאוד מפחדים עם הישראלים, הם הכירו ישראלים רק כחיילים או כמתנחלים. הם לא הכירו את הצד השני, ואת רואה את הישראלים שיש רמת פחד לנסוע לארצות הפלסטינית, לאט לאט הרמות האלה יורדות, נוצר חיכוך חיובי בין שני הצדדים, מדברים על כדורגל, על, על ספורט, על ילדים, על בדיחות, הדברים משתנים והחיכוך החיובי בין שני העמים מקרב אותנו ואנחנו עושים דברים משותפים ביחד. עם כל זאת, עם כל מה שאנחנו נעשה בצד העסקי, כמובן הפתרון צריך להגיע מהצד הפוליטי, ומספיק שבן אדם אחד ראש הממשלה, אחד משני הצדדים, יקבל החלטה שעושים שלום וצריך להגיע למסקנה כזאת. מתי שהוא יהיה פה שלום? תראו מה שסאדאת עשה בזמנו כשבשנות okay. ה-70 הוא הגיע להחלטה, עושים שלום עם ישראל, ולמזלנו היה שם בגין ששיתף פעולה ועשינו שלום. מספיק שצד אחד יקבל את ההחלטה, אוקיי, בואו אנחנו נלך לכיוון שלום ונוכל בן אדם אחד לדחוף את זה קדימה ולהזיז את שני העמים לכיוון מאוד מאוד חיובי.
0: גלעד, אתה שומע את הדברים האלה. מספיק שצד אחד רוצה בשלום הזה. ראינו את סאדאת בעצם, שעוזה שהרים טלפון ואמר, אוקיי, אני מרים טלפון, והודיע, אני מגיע, אני מגיע לכם לכנסת. ברק ניסה לעשות את זה ביחד עם יאסר ערפאת, לא ממש הצליח. גם אהוד אולמרט ניסה לעשות את זה ולא ממש הצליח. אז אני, אני אשאל את השאלה, שאולי אתם שומעים את זה תמיד באולפני הטלוויזיה, האם באמת בסופו של דבר הפלסטינים לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות, או שגם אנחנו לא מפספסים הזדמנות לתרץ תירוצים בכל פעם מחדש?
5: אני קודם כל בודק כל דבר מנקודת המבט שלנו כישראלים. אם אנחנו מסתכלים על 30 השנים האחרונות של תהליך השלום, נגיד מוועידת מדריד וקדימה, ואנחנו אומרים שבשנים האלה הזכרת את הפעמיים היחידות שבהם דיברנו עם הפלסטינים על הסדר קבע שזה סביב קמפ דיוויד וטאבה תחת ממשלתו של אהוד ברק וסביב תהליך אנפוליס ב-2007-2008 תחת ממשלתו של אהוד אולמר תצרפי את, שני, את שתי התקופות האלה יחד את מגיעה לפחות מ-10% מהתקופה שבה אנחנו נמצאים כביכול בתהליך שלום. אז כישראלי אני חושב שאם אנחנו רוצים להגיע למימוש של יסודות המדינה הזאת כמדינתו הדמוקרטית והשוויונית והבטוחה של העם היהודי ושלצידה יש מדינה פלסטינית שחיה בדו קיום בשלום לצידנו, אין מנוס מלנסות כל הזמן, גם בחברה האזרחית, גם במנהיגות הפוליטית, לעשות את הצעדים האלה. אני מזכיר, הזכרת את ההסכמים עם מצרים, ה... עם מצרים ועם ירדן. אני מזכיר שב-78', כשנחתם הסכם המסגרת הראשון בין ישראל לבין מצרים, ההסכם השני נחתם ב-1979, תחת הנהגתו או תיווכו של ג'ימי קרטר כנשיא ארצות יש בהסכם, בהסכם המסגרת שני פרקים, פרק אחד הוא על הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים, אבל הפרק הראשון שהוא, ש, שפותח את ההסכם הזה הוא הפרק של האוטונומיה הפלסטינית וההסדרים, הסדרי הקבע שיהיו לגבי הגדרה עצמית של הפלסטינים. כבר אז, וזה מאוד הזכיר את המתווה שבסופו של דבר נחתם באוסלו כבר אז היה ברור שהבעיה הפלסטינית היא סבוכה ומורכבת הרבה יותר מאשר עשיית שלום בין שתי מדינות שצריך לקבוע איפה יעבור הגבול ביניהם ומה יהיו הסדרי הביטחון. יש את בעיית ירושלים והמקומות הקדושים, יש את בעיית <coughs> uh, כמובן הפליטים הפלסטינים. כל זה לא היה קיים בהסדרים עם uh, מצרים ועם ירדן, <coughs> ולכן. <coughs> ולכן זה מורכב יותר, לכן צריך להקדיש לזה הרבה יותר זמן, לכן צריך לייחד uh, לזה מאמצים עצומים גם בתוך, החבר... בתוך החברות שאנחנו מדברים עליהן, החברה הישראלית והחברה הפלסטינית, וגם כמובן בדרג הפוליטי אצל מקבלי ההחלטות. וזה לא נעשה מספיק, לא כאן ולא שם. אז, <אז,
0: <אז בואו רגע נאתגר ברשותכם, רבותיי וגברתי, את השיח שבעצם נאמר על הסכמי אברהם, שהנה... אנחנו יכולים להשיג הסכמי שלום, uh, ות, אני מקווה שאתם uh, חשים את הנימה הצינית שבדבריי. שב, uh, הנה, אנחנו עושים הסכמי שלום, אנחנו לא צריכים לוותר על אף שטח, אנחנו לא צריכים לוותר על ההגדרות שלנו, אנחנו לא צריכים לוותר על שום דבר, והנה, רק מעצם הרצון הטוב, ועל כך שאנחנו עומדים על זכותנו, אנחנו משיגים שלושה הסכמי שלום, שבעצם כולם מרוויחים, ועל אחת כמה וכמה מרוויחים מהם כלכלית.
3: איך אנחנו לא יכולים לעשר את זה עם הפלסטינים? הנה, הנה הדוגמה. למה את שואלת אותי את השאלות הקלות ביותר? רוב המדינות האלה זה לא מדינות שהיה איתנו אי פעם, שהיה בינינו אי פעם מלחמה. אנחנו לא רבים על שטח, אנחנו לא רבים על הגדרה עצמית. אנחנו לא רבים על היסטוריה, נרטיב, קשרי דעת, פסילה של אחד לשני, הכחשת קיום של אחד לשני, זה לא קורה. אז זה שקוראים לזה הסכמי שלום, אני בעד, כי אנחנו צריכים זריקה של תקווה באזור. אבל מצד שני אני חלוקה עם עצמי בנושא הזה כי זה לא באמת הסכמי שלום. לא הייתה מלחמה, לא הייתה מלחמה, נכון. אז, אז אי אפשר להגיד שזה שלום וזה חוץ מזה שזה לא ממש מקדם, בינתיים זה לא מקדם את השלום איפה שצריך אותו, שזה בין ישראל והפלסטינים ואני חושבת שיש דרך בכל זאת להפוך את הכלי, אני רואה בהסכמי אברהם ככלי שיכול לשרת בסוף אם אנחנו נשת... נמלא את הכלי הזה בכלים שיכולים להכניס את הפלסטינים פנימה הם בהתחלה לא רצו כי הם לא ראו שום תמריץ אבל אם נצליח איכשהו להביא את התועלת הכלכלית למשל לפלסטינים הם לא צריכים לעשות בשביל זה יותר מדי השותפים הקיימים יכולים אה, לקחת את הכלי הזה ולהפוך את זה למשהו שיאשרת אותם כלכלית אבל חוץ מזה אפשר להמשיך את הקו של הסכמי אברהם למתווה של התקדמות בהסכמים תמורת התקדמות במתווה של משא ומתן או אה, אה, קידום הסדר קבע מיצוי הסדרים, מיצוי כל חיפוש למשא ומתן להסדר קבע ואם תהיה התניה כזאת אני חושבת שזה משרת את שני הצדים ואז אפשר יהיה לקרוא לזה הסכם שמקדם שלום איפה שצריך את השלום לדעתי בשביל זה נצטרך קצת עזרה כמו תמיד מהאמריקאים כי אני לא רואה שיש תמריץ מספיק לשני הצדים או לאף אחד מהצדים של הסכמי העברה בשביל לעשות את זה, אבל אפשר להפוך את הכלי הזה למשהו שכן ישרת את השלום. בינתיים זה
0: לא. יאללה,
4: כש... כן. אם אני יכול להוסיף, תראו, אנחנו יכולים להוסיף הרבה אינסנטיב, הרבה מוטיבציה, גם לצד הפלסטיני, להתקרב אלינו ולהתחיל בתהליך מסוים. לדוגמה סתם, יש את הגז האנרגי יש צדדי גז במים הטריטוריאליים של עזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. שפשוט אפשר לאפשר לפלסטינים להוציא את הגז מבחינה כלכלית, זה ייתן להם בוסט אדיר, אפשר לבוא ולהגיד אנחנו רוצים שאתם תבואו ותציעו הצעה, זאת אומרת כל הזמן הפלסטינים נמצאים במצב, וגם גלעד אני חושב אמר, הם אומרים כל הזמן מה לא, 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 בואו תגידו מה כן, בואו תבואו אתם עם הצעה להסדר מדיני, להסדר שלום בין הפלסטינים לישראלים, להסדר גיאופוליטי שיכול להתקבל על ידי בואו נתחיל להתקדם בתהליך מסוים שיהיה לנו בסיס, שאת יודעת, בצורה הזאת, הסכם המאה שטראמפ שם על השולחן, היה יכול להוות בסיס כלשהו ששני הצדדים יכולים לדון עליו. אבל בואו נעזוב את זה רגע, אם אנחנו לא מסכימים שהוא ההסכם הכי טוב. בואו נגיד, אפסנאים, בואו תביאו אתם הסכם כלשהו, שלדעתכם אפשר לפתור את הסכסוך הפסנאי הישראלי, ולעשות שלום בין שני העמים.
0: יאללה, י- אבל אתה, אתה פוגש... את אתה... ואז
4: אנחנו נבוא ונעשה דברים שיקדמו בין הדברים, במקום שכל אחד יגיד רק, צד אחד לפחות יגיד רק לא, לא כל הזמן.
0: אייל, אבל אתה בעצם פוגש הרבה מאוד מניחי עסקים בעולם הערבי, כשהם שומעים על בעצם הסכסוך, נשים רגע את האספירציות הלאומיות בצד, ואת הסכסוך הלאומני, נשים אותו בצד רגע, ורגע נדבר על, כשהם שומעים על בכלל, אם יש להם אינטרס כלכלי כלשהו. הן בשטחים ביהודה ושומרון והן גם בעזה. זאת אומרת, יש להם בכלל רצון לשים שם את הכסף או להשקיע שם את הכסף, כמו שאומרים?
4: <תקל> קודם כל, לצערי, יש אנשי עסקים שהאינטרס שלהם הכלכלי הוא הפוך. המשך הסכסוך מהווה להם הכנסה לא מעטה, וגם את זה צריך לשים את זה על השולחן ולראות איך פותרים את זה. דרך אגב, אנחנו צעד... שיוצר את המצב הזה לא פחות מאשר הם. יש אנשים שמאוד נרתעים, מאוד פוחדים שתהיה פגיעה בעסקים שלהם, אם יתחילו לדבר על שלום, אם יתחילו להתקדם על נורמליזציה. את רואה גם את העימות בין האמירתים לפלסטינאים בנושא הזה, הפלסטינאים מרגישים שהאמירתים זנחו אותם, השאירו אותם מאחורנית, שלאמירתים לא יותר אכפת מהפלסטינאים, מה שלדעתי הוא לא כל כך נכון, אבל את רואה את האמירתים, ואת הבנו את הבעיה הפלסטינית, ואנחנו דברים בזה כל כך הרבה זמן, בואו נתקדם הלאה, ואת לא רואה את הפלסטינים מתקדמים. אז באיזשהו מקום, גם לעולם הערבי, די נמאס לראות את הפלסטינים כל הזמן נלחמים ועונים שליל, בצורה שלילית לכל הצעה, בואו נתקדם הלאה, האמירטים ובחריין יתקדמו הלאה, אני מקווה שסעודיה היא הבאה בתור, או עוד מדינות יהיו בתור לעשות איתנו הסכמי שלום או הסכמי נורמליזציה, כמו שדליה אמרה. ואז לאט לאט נתקרב בפלסטינאים להגיע למשהו, אבל המת... 아, 아, הדבר הכי חשוב לנו זה כל הזמן לחתור למגע, כל הזמן לחתור לשלום, לגעת, להגיע לרמאללה, לשבת להם בארוחות צהריים, בארוחות ערב, להביא אותם לתל אביב, להביא אותם למקומות ולחתור למגע בצורה מאוד עקבית, תוך כדי שאנחנו כמובן נזהרים מבחינה ביטחונית וכל הדברים האלה, אבל ההתעסקות, המגע, ההתקרבות בין שני הצדדים מהפגישות, אני מאוד שמחתי לראות את אבו מאזן וגנץ נפגשים את לפיד נפגש עם הצדה הפלסטינאי, המגע הזה הבלתי אמצעי של פנים אל פנים, של לאכול משהו ביחד, של לשתות משהו ביחד, יוצר כימיה שבסופו של דבר תביא להסכמה, תביא לראייה יותר קרובה של הזוויות של כל אחד, ובצורה הזאת נוכל להתקדם לאט לאט להסכמים, ואולי גם לשלום בינינו לבינם.
0: גלעד, אתה יודע, אי אפשר <laughs> לדבר על כלכלה מבלי לדבר גם על השחיתות. ואחד הדברים אולי שתמיד עולים בכל מה שקשור אה, אה, להיבט הפלסטיני, זה עניין השחיתות. זאת אומרת, עד כמה אפשר באמת, אה, עם יכול בכלל להביע אמון במנהיג שלו, כשהוא רואה שהמנהיג שלו אוכל, שותה, שולח את הילדים שלו ללמוד בחו"ל, כשהעם עצמו קורס וצריך לעמוד ארבע שעות בכניסה, או לבקש או להתחנן מעוד כמה אשרות... אה, העבודה בתוך ישראל, כשהמנהיג שלו בעצם נהנה ממנעמי השלטון או מהקשרים שיש לו. אז, אז השאלה היא, האם אנחנו צריכים לחנך את הפלסטינים לדמוקרטיה פחות מושחתת, או להגיד, חברים, זו הבעיה שלהם, בואו רגע שנייה נטפל בשטח עצמו, לפני שאנחנו בכלל מתרצים לעצמנו שבכלל ההנהגה הפלסטינית היא מושחתת, אז אין עם מי בכלל לדבר.
5: זה תירוץ נחמד, אני מציע לנו לשים ראי מול הפרצוף של עצמנו ולראות מה מצב השחיתות השלטונית. אה, הראי
0: שלנו מאוד מטושטש, גלעד. ידוע. זה,
5: כן. <laughs> אבל אני לא, לא אתעייף מלהזכיר את זה. יש כאן שתי, יש כאן שתי אמירות שהן אמירות, לדעתי, הן אשליות לא בריאות לטובתנו, כשאנחנו עושים אותן אחת. אומרת תראו הסטטוס קוו, מה רע בסטטוס קוו, אנחנו יכולים לשמור עליו ובסך הכל אנחנו מנהלים את הסכסוך לא רע, אנחנו יכולים טיפה להוריד חיכוך כאן, להוריד חיכוך שם, לתת צעדים בוני אמון פה ולבנות משהו תשתיתי שם ובסך הכל להתנהל על מי מנוחות עד סוף הדורות. האשליה השנייה היא, ואנחנו עוסקים בה כרגע, היא שהכלכלה ‫או צעדים שהם צעדים אה, לטובת ‫הכלכלה הפלסטינית ולטובת המסחר ‫לטובת ההייטק והתשתיות והבריאות וכדומה, אה, יכולה אה, להיות תחליף להידברות. ‫ושתי האמירות האלה ‫הן אה, אמירות מאוד מאוד מסוכנות, משום שהן, שתיהן, ‫מובילות אותנו לחוסר עשייה מדינית, פוליטית, אה, ברמה הנדרשת. וכשזה לא קורה ולא מדברים, לא נפגשים, לא מעלים שום דבר על השולחן הפורמלי שבין הצדדים, אלא רק את הנושאים שהם נושאים מיידיים של הסכמים נקודתיים פה ושם או תאומים כאלה ואחרים, מה שקורה הוא שאנחנו נמצא את עצמנו היום בהיר אחד, הוא לא יהיה כזה בהיר, אנחנו נמצא את עצמנו 14 מיליון בני אדם ‫בין נהר הירדן לים התיכון, ‫ישראלים ופלסטינים במדינה ‫שאין, שאין גבול בין האוכלוסייה האחת ‫לאוכלוסייה האחרת, ‫ואין הגדרה עצמית לא לזו ולא לזו. ‫זה לא מימוש של החזון הציוני, ‫זה לא מימוש של היסודות ‫של מגילת העצמאות. שעל פיהם הוקמה המדינה הזאת, וזה בסך הכל לטמון את הראש בחול. לכן, אני חושב שמאוד מאוד חשוב כל מה שעושים, גם יזמים פרטיים וגם הצעדים, צעדים בוני האמון והפגישות שאייל הזכיר, אני חושב שזה סופר חשוב, אבל זה לא מספיק. אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו לאן אנחנו רוצים להגיע, ואם אנחנו לא רוצים להגיע למדינה האחת, הדו שהיא אסון. מבחינתנו, וטרגדיה מבחינת הפלסטינים, אז צריך uh, להתכוונן uh, לקבוע גבול בינינו לבין הפלסטינים, גם אם זה דורש החלטות עצמאיות שלנו, גם אם בצד השני אין פרטנר מי יודע מה, גם אנחנו לא uh, לאורך כל השנים היינו פרטנר יוצא מן הכלל. אז uh, צריך להסתכל על הדברים בעיניים, נפתרו הרבה מאוד סכסוכים שחשבו שאי אפשר יהיה לפתור אותם, שצד אחד חשב על השני שהוא רצחני ומושחת וכדומה, לפעמים זה גם נכון. אבל בסופו של דבר יצאו מהסכסוך והתחילו לנשום והפכו לה... את החיים לחיים נורמליים. ויום אחד זה קורה ואז לא מבינים למה לא התעסקו עם זה כל הזמן. עם בניית השלום, עם עבודה ברצף וב... וברצינות לקראת זה, ומתכננים רק את, ה... את מה שקל לתכנן. את הכלכלה, את הסידורים הביטחוני, הביטחוניים וכדומה, אבל על הפוליטיקה ועל כל, כל בעיות הליבה שיש בינינו לבין הפלסטינים ושהן המקור לסכסוך המתמשך והמדמם הזה לזה ניגשים רק כאשר כבר אין ממש ברירה.
0: כן, דליה רוצה להגיב
3: לדברים שהיא שמה. אני רוצה להגיב, כי זה מאוד כן. מעניין שגלעד אמר שצריך להחזיק מראה לעצמנו, על עצמנו, על מרמז השחיתות, והוא צודק, אבל אני חושבת שהעלית נקודה מאוד חשובה לגבי הדמוקרטיה, ואני באתי להגיד שאנחנו צריכים גם להרים מראה על הדמוקרטיה הישראלית. כל עוד שאנחנו לא שמים דגש מספיק וחינוך מספיק לערכים דמוקרטיים בתוך ישראל, אנחנו לא נבין את החשיבות של דמוקרטיה גם בצד השני. בקרב הפלסטינים אני חושבת שזה קריטי, מה השחיתות זה, זה ההפך מדמוקרטיה וזה מקשה כמובן על יחסים כלכליים שהם גם תשתית להצלחת אותם הסכמי שלום שאנחנו מאחלים שיגיעו זה לא קורה רק ביום אחד צריך את התשתית הזה אחרת כל הסכם הכי טוב שנח, שנחתום עליו יכול עלול ליפול ולקרוס אז לכן אני חושבת שיש קשר בלתי ניתן להפרד, להפריד ביניהם בין דמוקרטיה שחיתות קשר כלכלי לטווח ארוך, שזה התשתית להצלחה של הסכמי מכניס שלום. אז תכניס
0: אותנו לתוך המקום, yeah. דליה, תקנה אותי yeah. אם אני טועה, למקום שבו האם אנחנו אלה שצריכים
3: לחנך no, לדמוקרטיה את הפלסטינים? לא, זה מה שראתי להגיד. לא, אנחנו לא צריכים That's לחנך אף that... אחד, אבל יש מקומות שישראל גם צריכה לאפשר. יש הרבה מה שישראל עושה שמשמר את המצב הלא דמוקרטי בצד הפלסטיני. כמובן, אנחנו לא צריכים לחנך ולהגיד לאף אחד אחר איך ל- ל- לקיים את המדינה של העתידית שלהם, אבל וצריך לאפשר לכוחות הדמוקרטיים שרוצים לצמוח. עכשיו, הדוגמה הכי פשוטה שכולם יכולים להבין, זה הבחירות שהיו אמורים להתקיים בשנה שעברה, שלא התקיימו בסוף. עכשיו, אנחנו יודעים שיש הרבה סיבות מאוד מורכבות למה הן לא התקיימו, ובראש ובראשונה אולי בגלל שאבו מאזן לא רצה, אבל... אולי גם ביטחונית מבחינתנו היה עדיף שזה לא יתקיים. נכון, וישראל סיפקה יופי של בזה שהיא לא מאפשרת באופן רשמי את ההצבעה במזרח ירושלים. זה רק דוגמה על המצב של דמוקרטיה בצד הפלסטיני ויש עוד הרבה דוגמאות לא ניכנס לכולם עכשיו אבל אני חושבת שישראל לפחות יכולה לאפשר וגם לחזק את הערכים אצלנו שאנחנו נבין את החשיבות ולנסות לפחות לתת גיבוי לכוחות שרוצים. אני
0: חושבת אולי בהבנה המועטה שלי, שישראל הבינה שבעקבות ההחלשה של הרשות בשנים האחרונות, היא הבינה שהיא עלולה לקבל את חמאס עוד הפעם בפרצוף, והפעם לקבל את חמאס ביהודה ושומרון, ולא את אבו מאזן, וכנראה שהיה עדיף לה לבטל את, הבחירות, לא, לבטל את השתתפותם בבחירות. אייל, אתה יודע, אנחנו שומעים, אני, כן, אני, אני, רוצה...
4: ש... אני, אני, אני רוצה... רגע להגיד על מה שדיברתם, על השחיתות. אפשר לתת לטכנולוגיה לעשות הרבה גם בנושא של אני קראתי בעיתון, אני חושב שזה בעיה בארץ, אני לא זוכר באיזה עיתון, שיש קבלנים שלוקחים כסף מעובדים הפלסטינאים בכל מיני שלבים, גם בצד אפליסטיניים ובעוד נושאים. אני חושב שאפשר באמצעות אפליקציה מאוד פשוטה, שאתה פשוט פותח את הטלפון ואתה מחפש עבודה, והקבלנים הישראלים מציעים בטלפון והרישיונות מגיעים בטלפון, ואתה חוסך ככה כל כך הרבה שחיתות בדרך. הטכנולוגיה, דרך אגב, שיכולה הטכנולוגיה יכולה לפתור ולמנוע שחיתות בשני הצדים, אני מצטער שאני מאוד מאוד מעשי, אבל אלה דברים שאפשר לקדם, לפתור הרבה בעיות ו... פשוט לעשות
0: אותם, לא רק לדבר. דווקא מהידע שלך, אייל, ואני, שהיה לכם הרבה מאוד גם עסקים בצד ברמאללה, אולי באזור העסקים החדש של רמאללה, שזה ברוואבי, עד כמה... ברוואבי. וכן, ברוואבי. זה עיר
4: שונה,
0: זה לא חלק מרמאללה. כן, זה לא יכול... ליד רמאללה, אבל עד כמה, בוא נגיד... הבורות שלנו בכל מה שקשור לידע שקיים בצד הפלסטיני, היא בעוכרינו. זאת אומרת, אתה בטח היא ראית, היא היא... אתה ראית היא... את סדרת הכתבות של אוהד חמו כדי להבין כמה אנחנו לא יודעים וכמה אנחנו פתאום מרימים גבה. אה, יש דבר כזה הייטק פלסטיני? יש הייטקיסטים פלסטינים בכלל שנמצאים, אה, הם כמונו?
4: לוסי, ל- 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 היא מאוד בעוכרינו. אנחנו צריכים להסתקף שניים בגובה העיניים. ואנחנו צריכים להסתכל עליהם בהערכה מלאה לכל מה שהם עושים, לכל מה שהם השיגו, לכל מה שהם רוצים לעשות, ופשוט להסתכל עליהם כשותפים מלאים, ולתת להם את הכבוד שמגיע להם ואת היכולות שמגיע להם, לפתח את שני הצדדים לטובת שני העמים. וכל עוד אנחנו באים ואנחנו מסתכלים כאילו אנחנו יותר טובים, או אנחנו מבינים, או אנחנו נפתור את הבעיות, זה לא הגישה הנכונה, הגישה היא הפוכה. בואו נעבוד ביחד, תגידו אתם מה אתם רוצים, איך אתם רוצים לפתור בהסכמים, בהסכמה, בפיתוח משותף של שני הצדדים, זו הדרך היחידה. אז אני חושב שגם בעזה, ואני מאוד רוצה להגיע לעזה, אבל גם בעזה יש נשים עם פוטנציאל מדהים, יש שם מהנדסים גאונים לא פחות מאשר מכל מקום אחר בעולם, אנשים מדהימים עם משפחות, ואנחנו עברנו שלושה מבצעים בעזה, זאת אומרת גם עובדים של מלנוקס היו בתוך עזה, נלחמו, וגם היו עובדים בעזה שעבדו איתנו, עזתים. אנחנו עבדנו בפרדוקס הזה ואני חושב שאפשר להתקדם מפה וללכת רק לכיוון שלא נדבר ביחד בכבוד הדדי בגובה העיניים של שני הצדדים ולחתור למה שיהיה טוב לשני העמים בעתיד,
0: אם אנחנו רק נאמין שזה יכול לקרות. אני רוצה כן לקחת אתכם רגע, לחתור לקראת סיום ולקחת אתכם, לקחת בכלל את כל השיח הזה, שנייה, קומה אחת למעלה ברשותכם, וזה להסתכל על המצב הגלובלי שקורה כרגע, או הבינלאומי שקורה כרגע, וזה לגבי המלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה. בואו נודה על האמת ותקנו אותי אם אני טועה. ישנם הרבה מאוד אנשים שלא נמצאים במצב, איך נקרא לזה, מפויס עם ישראל, ההתנהלות, גם של אוקראינה כלפי רוסיה, גם של רוסיה כלפי אוקראינה, ואולי גם יושבים וכותבים רישומים. עד כמה, הדבר הזה אנחנו, לא שמ, עד, עד, כמה אנחנו לא שמים דגש על העניין הזה, ועד כמה הדבר הזה גם צריך להדאיג אותנו ברמה גם הביטחונית וגם הכלכלית שלנו, בהקשר לסכסוך הישראלי פלסטיני?
5: יש, ברור שיש קשר בין, ה, בין הדברים, והאנלוגיה היא מאוד ברורה. אנחנו... נמצאים בשטחים הפלסטיניים מאז שישים ושבע, עשינו קצת מאמצים, תיארנו אותם קודם בשיחה הזאת וגם בשיחות אחרות שהיו לך במהלך התוכנית הזאת, עשינו מאמצים כדי לפתור את הסכסוך ובעצם להביא לסוף הסכסוך, לסיום התביעות ההדדיות ול... הסדרת כל מחלוקות הליבה שיש בינינו, ירושלים והפליטים, הטריטוריה, ההתנחלויות, הגבולות וכמובן סידורי הביטחון. זה לא עלה יפה. היה, והיה מושג, היה מושג הסכם, אז ככל הנראה הכיבוש היה מצטמצם מאוד מאוד עד, לכתי, עד לכדי סיום. גם זה לא קרה. כשאנחנו רואים מדינה או מנהיג פולש לטריטוריה אחרת. יש מי שעושה, כמובן שהנסיבות שונות לחלוטין. שונות לחלוטין, וגם כן. וגם באמת אסור לגזור, אסור לגזור גזרה שווה, אבל יש מי שמסתכל על הדברים במשקפיים זהים, ואני מניח שלו לו נראה, לו היה נראה, שגם ממשלת ישראל תומכת באופן, באופן יותר, נאמר, פורמלי, במה שעושה רוסיה כיום באוקראינה, הדבר היה בעוכרינו. אני חושב שהממשלה מתנהגת באופן, באופן ראוי לכל שבח מבחינת המתינות התקשורתית. כן, גילה, וה... גם זה והציפורית. הפך להיות
0: עניין של כן נתניהו, לא נתניהו, <אח> לצערנו, <אח> לא להאמין, כן, אבל גם, גם ש... בזה הפכנו את זה לכן נתניהו, לא נתניהו. <אח>
5: למי שמרדד את השיח עד כדי כך, ו- ומבחינתו כל, כל דבר מתכנס אך ורק למשוואה הזאת, או לחלוקה, או לדיכוטומיה הזאת שבין, שבין התומכים לבין המתנגדים, אז בוודאי שזו סוגיה מהסוג הזה. לדעתי זה יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, ואני חושב שהעובדה שאנחנו חזרנו בימים האחרונים, שמונים שנה לאחור, מבחינת ההתפתחות של ההיסטוריה האנושית, והתפתחות הפוליטיקה, כאשר עשרות סכסוכים בתקופה הזאת, סכסוכים עקובים מדם, שנמשכו עשרות ולפעמים מאות שנים, כבר הגיעו לפתרונם. נדמה לי שגם אנחנו צריכים לעמוד בתור ולעשות כל מה שניתן כדי שאף אחד לא יעז לעשות סוג כזה של אנלוגיות, בין אם הוא מתומכי ישראל ובין אם הוא מתנגדיה.
0: כן, אייל? אייל, אתה איתנו? אוקיי, כן, אני רוצה לשמוע את דבריי.
3: כן, אני מאוד מסכימה עם מה שגילי אמר, אבל מסיבות קצת שונות, אני סבורה שהוא לא יחלוק על הסיבות. אני חושבת שזה הזמן שהמערכת הבינלאומית, מה שאנחנו קוראים בשם הקליני הזה, כמה היא חשובה. כקושע המערכת הבינלאומית, שאומרת שצריך לפתור סכסוכים בדרכי הסדרים מדינים, ולא דרך מלחמה. ושצריך לא לפלוש לטריטוריה של אחרים, ושצריך לכבד את הזכות להגדרה עצמית, זה, אלה הערכים שהם מיעוט של המערכת הבינלאומית. ככל שהמערכת הזו נשחקת, כמו שהיא נשחקה, על פני עשרות שנים, ולא רק בזכותנו, אלה יש כמה סכסוכים אחרים בעולם, אבל אנחנו בהחלט לא בדיוק מחזקים את הערכים האלה, בהתנהגות של ישראל בסכסוך הישראלי פלסטיני. זה נותן לאנשים כמו פוטין, שהם מאוד מאוד, לדעתי כבר לא יציבים בכלל, להגיד איזה מערכת בינלאומית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מי יעצור אותי, הם לא עוצרים את הסכסוכים האחרים, הם לא עוצרים את השחיקה של הערכים האלה בשום מקום אחר בעולם, הנה ארה״ב המעצמה תומכת במה שישראל עושה כל השנים, שכולל אה, החלשת הערכים האלה. ואני חושבת שאנחנו כולנו עכשיו צריכים להתגייס לחזק את הערכים שהם תומכים במערכת הבינלאומית, וזה לא סתם סיסמה, זה מה שגרם לירידה במספר המלחמות הקונבנציונליות בעולם, מאז מלחמת העולם השנייה, ובגלל זה אנחנו כולנו כל כך מבוהלים לראות את מה שקורה ברוסיה-אוקראינה. זה רק ממחיש ומחזק את הדחיפות להגיע להסדר על בסיס מתווה מדיני, ולא לפתור את הבעיות שוב ושוב דרך כוח, שזה לא בעצם פותר את הבעיות בכלל.
0: כן, אנחנו לא רוצים לחכות לראות מה התוצאות באוקראינה כדי להבין ובסוף להסיק מסקנות, או שמישהו אחר יסיק מסקנות בעבורנו בעקבות אותו סכסוך... שאנחנו כמובן לא, לא יודעים איך הוא יסתיים. דליה, תודה רבה לך על השיחה ותודה רבה לך שהגעת אלינו. גלעד, תודה רבה לך על השיחה הזאת איתנו ועל הדברים שנאמרו כאן. כאן. תודה רבה. וגם תודה לאייל ל- ולדמן שהיה איתנו ולא הצלחנו להיפרד ממנו כמו שצריך. ועכשיו, לפני סיום, בואו נראה איך כלכלה יכולה להשפיע גם על שלום, גם דרך השטח. אני רוצה להגיד ערב טוב לדפי קרמר ומוזנאב שערה, שותפות מייסדות של המיזם הקולינרי סיר לסלם, שמשלב אוכל פלסטיני וישראלי. שלום, שלום, שלום. מה זה ישראלי? או, למה את לוקחת לי את השאלה הראשונה? אוכל פלסטיני, את לוקחת לי את השאלה הראשונה? זה בדיוק מה שרציתי לשאול. האם יש דבר כזה? אוכל פלסטיני, והאם יש דבר כזה אוכל ישראלי. כי אני מניחה שאוכל ערבי יש, עם, נג- עם נגיעות מצריות, לבנוניות, סוריות, זה. אוכל פלסטיני רגע. וישראלי?
6: אז mm. רגע, אז זה לא אוכל פלסטיני וישראלי. אנחנו מגישות אוכל ישראלי שמורכב מהמטבח הפלסטיני המופלא של מוזנה, וממטבחי יהדות מזרח אירופה, שאני oh. גדלתי עליהם. ואנחנו מביאות לשולחן איזשהו פיוג'ן שבאמת עושה כבוד לשני המטבחים האלה. איך
0: אני עכשיו, עכשיו תראי, אני הולכת לצאת ממש בעייתית בסיפור הזה. איך משלבים מטבח מטובלן עם מטבח... למה את מעליבה? היי, את יודעת, נקרא? אני אמרתי לך. כי היה מאוד
7: מאתגר. היא מביאה את האוכל הלא מטובלן ואני מוסיפה את האולנים. ביוצאי מיקס מאוד טעים. זה לא נכון.
0: אז מה נכון? מה נכון?
7: קודם כל יכול להיות יודעת,
0: כולנו נופלים בסטיגמות וב... חד
6: משמעית. אני חושבת ששתינו גדלנו על אוכל שיש בו הרבה נשמה, הרבה זיכרון וגעגוע. זה בעיקר אוכל של זיכרון. יש... אני דור שלישי, לה יש <אח> <אח> והאוכל שלנו, הוא בעצם מספר איזשהו סיפור כזה. כן. <אח> שמביא את זה ואת זה, בלי לדבר על זה. אז מאיפה מתחילים כי...
0: לבשל? האם מתחילים לבשל מהסיפור ההיסטורי? זאת אומרת, לפני שמעלים את הסיר על הגז? או מהתרבותי, האישי? או שמעלים את הסיר ואז... יש סיפור. תמיד יש סיפור.
6: יש...
7: גם ההיכרות שלנו הייתה בעיקר בגלל סיפור. זה לא היה סתם שנפגשנו ואמרנו, בואו נעשה משהו. איך זה קרה? זה היה בעקבות חוק הלאום, פוסטים זועמים מצידי, ציניות רבה מצידה. לא. ואז... וככה זה התפתח, כאילו, מהיכרות שהיא... שהיא בבסיסה הייתה... כן. אקטואליה.
6: נכון. ואז התפתח שיח, הגענו, מוזנה הזמין אותנו לוותר על החלק שהברזת כשאני הזמנתי אותך? כן. אוקיי, אז ביטוי. יש לנו קטע
0: כזה לערבים, אנחנו מבריזים ומאחרים, וזה... ערבים. כן, ערבים, מה נעסק?
6: בקיצור, התארחנו בעלי והבן שלנו ואני אצל מוזנה, והתחילה שפינינו כמו נשים טובות את הכלים לכיור, התחילה איזשהו... שיח על האוכל, זה התחיל משיחה על הרמב״ם ואיבן סינה וזה התגלגל לשיחה ארוכה כזאת של גדרינגים, של גדרינגס משפחתיים, משפחתיים על שבטיות, על המקום של המשפחה בחיים שלנו ושל האוכל בתוך המשפחה ואז שאלתי אותה על הביס הראשון שהיא באה לסבתא בשישי בצהריים כזה, מה? ואז מאוזנת הארה קוב חמה משמן מבעבע, ואני תיארתי קיגל, טמפרטורת החדר. עם מלפפן חמוץ. הנה הם. וזה תחילת הארוחה שלנו, זה בעצם... אני
7: מתה על
0: קיגל. אני מתה על קיגל. אתה יודע לעשות קיגל כמו שצריך? ספי יודעת לעשות קיגל טיים. קיגל זה אחד המאכלים הטעימים שיש. נכון. ואנחנו מגישות
6: את, בואנה איזה רומנטיקה. מה <laughs> זה? <laughs> אנחנו <laughs> מגישות את זה עם טחינה גולמית ודיבי סנבים. ו... כן. האמת שכל הפרויקט
7: שלנו התחיל מ... מחומרי גלם. כאילו, בעיקר החיבור היה בגלל חומרי גלם ובגלל כבוד ל... למה
6: שצומח. שכאן. כאן. כאן למקומי, ו... ו... ולקחת את המקומי ל... שורשים <חל> של שטיין, אני חושבת <טע> שהדוגמה שעולה הכי, כשיצאנו פעם ראשונה ללקט, אז מוזנה נורא מתייחסת נניח בעונה הזאת לשומר עצמו כירק, ואני, העלים 아- 아- של השומר זה אצלנו ממש תבלין, אז אנחנו כשאנחנו יוצאות ביחד א- לשטח זה נורא מעניין לראות לאן כל אחת לוקחת את אותן uh, מתנות שהאדמה הזאת נותנת לנו, uh, ו- ומכאן כאילו בעצם לשני עמים ש- 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 שחיים כאן, כבר דורי דורות הולכים, אלפיים שנה, חוזרים, אבל כאילו לצורך העניין... אבל נמצאים חייני. פה.
0: כן, mm-hmm. אנחנו אבל כאן. אבל בוא נודה על האמת, ההימצאות שלנו כאן היא, היא לא פשוטה. בוא נגיד שהיא חלק, עוברת אה, כואבת. אתגרים אה, כואבת, אה, כועסת אפשר להגיד, אה, מאותגרת. וגם השנה היא אודגרה שוב. וואו, וואו, היה לנו משבר
7: זהות ומשבר,
0: את יודעת, פתאום צפו שאלות
6: לגבי הרלוונטיות של מה שאנחנו עושים. מה, אנחנו משחקות בקקי? כאילו,
7: מה? באמת,
0: זה עבר. זה היה הרבה כיף. היה תקופה
7: מאוד קשה, בדיוק יום אחרי היינו אמורות להיות באיזה טקס עם נשיא המדינה, ולי היה מאוד 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 קשה. וגם לי היה קשה
6: בשבילה, קודם כל מהבידוק לקראת המפגש הזה עם רובי ריבלין שלא היה שווה נגיד, ועד הצהרות של רובי ריבלין במאי. כל
7: המדינה זה... כן, אבל בתור נושא שנורא כאילו הוא
6: מתייחס לשוויון ואיחוד ו... ו- 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 וכל הדבר היפה הזה וכל הפרויקט היפה הזה שעליו זכינו להכרה מסדרון העושר בנתב"ג שתמונה שלנו התנוססה שם הרבה זמן, שנה. זו
7: הייתה תגובה מאוד
6: מאתגרת. וכאילו גם בשבילנו וגם בשביל המשתתפים
7: בארוחות, עד כדי כך שהפסקנו איזה חודשיים את הארוחות של סיר לסלאם. לא נרשמו יותר ערבים. כי אנשים פשוט לא שיתפו פעולה, לא רצו לבוא, לא רצו לדבר. איזה סיבה?
0: זאת אומרת, דווקא בתקופות כאלה... אני יודעת שפרויקטים מן הסוג הזה דווקא יותר פורחים. זאת אומרת, נגיד דווקא ראינו שאחרי, בבת ים ובחולון וביפו, כשנפגעו עסקים של ערבים ויהודים, דווקא היו מיזמים של יהודים וערבים שעזרו האחד לשני לשקם את העסקים. זאת אומרת, מאיזה מקום פתאום לא, עם...
6: הגשתם את... אני חושבת ש... אני חושבת ש... ארוחות שלנו מציעות איזשהו מרחב שיחה. שהוא קליל אה... יותר, ולא, ולא ו... בואו ו...
7: נעשה משהו עכשיו. נכון, ל- כאילו אין כאן...
6: ואנשים כאילו... ואנשים אמרו, חושב? וואלה, לא בא לי להיות הערבי מחמד שבא לשבת בשולחן היהודי הזה בצפון תל אביב, רוב הארוחות שלנו בצפון תל אביב, היו לנו גם באבו גוש, והיו... אבל רוב הארוחות באמת בצפון, לא תל, בצפון
7: תל, תל אביב. למה בצפון תל
0: אביב? אתן
6: יגר? ו... אה, בבית של דאפי. בינתיים.
7: <laughs> ואתם... אני מטירה. מטירה. כן. אז למה לא בטירה בעצם? אה, תוכנן, תוכנן
6: בדיוק. תוכנן בדיוק כמה פעמים, ואז... ואז... של... ברמדאן,
7: וניס... ובר... לעשות איפטר, ואז כן. עוד
6: גל, ועוד זה, כאילו כן. עוד גל קורונה. כן. כל פעם היו... כל פעם לא יצא. אה,
0: אבל אה...
7: אני חושבת שבעקבות מאי היה, כאילו, הציבור הערבי היה קצת ב... כאילו, לקח צעד אחורה. גם אחים מתונים שיש, כאילו.
0: זה נראה שגם הציבור הערבי וגם... אתם מרגישות את זה? זאת אומרת, שגם הציבור הערבי וגם הציבור היהודי, הרבה מדובר על אירועי מאי בתור איזשהו... עוד עוד משבר, אבל זה משבר שהוא קצת אחר. זאת אומרת, אולי מחזיר אותנו למשבר של אירועי אוקטובר, שלקח לנו הרבה מאוד זמן להתגבר עליהם ולבנות את האמון מחדש. אני חושבת שדווקא במאי היה
7: פער מאוד גדול בין איך שהערבים ראו את זה, לאיך שהתקשורת והצד היהודי ראה את זה. וזה מה ש... לי לפחות גרם את כל החד. את צריכה להסביר את מה שאת אומרת, זה, רגע. זה, זה כאילו החד צדדיות של, של הדיווחים, של הפרשנים באולפנים, של ההאשמות, בלי להבין למה, בלי לנסות למצוא דרך לפתור את הסיבה של זה בכלל. הרי זה לא היה סתם יש מאין. זה איזשהו משהו שבאבאמת מתחת לפני השטח חודשים לפני זה, וש, ושנים. Um, ו, ופשוט החד צדדיות הייתה מאוד קשה
6: לי. Um, ואני הוצאתי את הכל על דאפי בסופו של דבר. זה, אבל... זה היה דווקא מעניין. אבל... אני חושבת אבל שעם כל הכאב והכעס ו... ו... ומה ש... והלך הרוח, מוזנה התמודדה אולי בצורה הכי קיצונית, כי כן? אני לא יכולה להגיד פעם ראשונה. סופי ערבייה שגרה בישראל. אבל עם איזושהי שאלת זהות שחייבת תשובה הרגע שאי אפשר לסבול יותר את האולי גם ואת גם, ה... כן, כן, מצב ביניים. אני, <ע> ו- <ע> אני, ו- ובסוף תהליך החיפוש הזה היה מאוד מאוד ברור שהיא פלסטינית אזרחית ישראל יותר מערבייה ישראלית ויותר מישראלית נקודה. אני לא יודעת איך את חווה את זה כי את גדלת בעצם ב... מקום יהודי, נכון? כן, בדימונה, או... בדימונה. בדימונה. סליחה. אז כאילו כל החוויה שלך היא, היא קצת שלי היא אחרת. החוויה שלי חושבת... אחרת,
0: היא החוויה שלי אחרת, אני גם חווה את זה היום בצורה אחרת. זאת אומרת, אני חווה את זה היום מתוך בית ערבי-יהודי שאני בונה כאן. אז החוויה בשבילי במאי הייתה עוד יותר קשה. זאת אומרת, גם... לבוא, לראות את ה... ש... אבל היא עוד יותר היא גם התחדדה לי במאי. זאת אומרת, התחדדה לי הדרך שלי עוד יותר. אומרת, ברגע שנכנסתי לאותו ממ"ד, אני וצחי והילד שלנו, והבנתי שאנחנו באותה סיטואציה, משהו שמחוץ לחדר הזה לא רואים. זאת אומרת, וואו, הערבים לא, לא רואים את זה, yeah. והיהודים לא רואים yeah. את זה, שאנחנו בעצם, בעצם באותה סיטואציה, ובחדר הזה... הסיטואציה הזאת פשוט קיימת, ה- אנחנו כולנו ו- באותו מקום. זה אבסורד כזה, זה קצת הזה. ממש. האבסורד הזה. תנוח לויני להיכנס כן, ביחד כן, כן, לממ"ד. זה, זה... למ�... ואז אתה רואה את כל הסכסוך נמצא בממ"ד, ומחכה ש... במשפחה ו... ש... ש... כביכול. כן, <laughs> המשפ... <laughs> במשפחה שלי, <laughs> בתא הקטן שבניתי לעצמי, אבל השאלה היא, האם, האם אתם נתתם לדבר הזה לחדור בנכים?
6: <laughs> בעיניין <laughs> אף, 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 אף פעם לא, להפך, זה חיזק תהליך של שאלת השאלות, גם אני, שנייה רגע, מה אני, כאילו עד כמה אני שמאלנית לצורך העניין ומחבקת הכל ואיפה הגבול שלי שאף פעם לא, לא, לא נדק, חיפשתי לא אותו, לא כן דק. אני כאילו אני את לא יודעת אני אוהבת אדם ואוהבת את מוזנה מאוד ויצרנו משהו טוב שעושה לאנשים טוב ולא לא הייתה שם שום מרה עקומה לפני כן שאילצה אותי לענות על שאלות מהסוג הזה. ופתאום יש כאן, היה כאן באמת כאב מאוד מאוד גדול, וגם אנחנו ביחד, בעמוד שלנו, וזה, מקבלות ריקושטים ביחד, של אי, uh, של מה את משח... כאילו, של בואי, זה לא. ברור. כן. Uh, ואני, הנה מתגלה פרצופה האמיתי. ברור. Uh, ברור. וביחד, שבד שבד מה אחד... היה הכי קיצוני? היה איזה משהו שאמרתי... היה מישהו כמה, כתב את, מנה, את זה? היה, היה... ולא היה... רק, לא רק אנשים
7: אנונימיים, <coughs> כאילו גם אנשים שמכירים אותנו, וגם אנשים שהם... ו- ומוזנע, ששוב היא במקום יותר קשה
6: ממני, ו... היא קיבלה שאלות של אה, אם את אה, עובדת באסיף, ו- ומרפאת שיניים שלך בכפר סבא, ו- וכאילו את מאוד... אה, כאילו מה את אלינו בטענות? לא, שם. למה שלא תניפי כן. דגל ישראל? כש- עכשיו כשקשה, כאילו... ומהצד השני... אם את כל כך פלסטינית ומסורתית וזה למה שלא תניפי דגל פלסטין ואז מה המשמעות שנייה של הדגלים האלה אם היא מניפה דגל פלסטין זה בהכרח אומר שהיא אה, תומכת אה, חמאס או זה, זה אותן שאלות שכל...
7: <אח> אני <אח> חושבת שכל ערביי
0: ישראל ש... נאלצים להתמודד איתן <אח> על בסיס... אבל אני גם חושבת שזה היה... דרך זה... אגב, אגב, השטחיות הזאת כן, מגיעה משני הצדדים. זאת אומרת, <אח> חוסר הרצון שלנו להעלות את התבשילים, אני לוקחת את זה מעולם התבשילים, להעלות את התבשיל ולתת לו באמת להתבשל כמו שצריך, ולא סתם לחמם אותו, זה... זה הוא, הוא טבוע בשני העמים. זאת אומרת, <אח> מספיק ש, שמישהו אז... בא ושם את הכול ומדליק את <אח> הכול, כדי... לשים אותנו, כאילו, פשוט רק על פני השטח, והשיח, ש, ולהבין כמה השיח שהוא מורכב, זה, זה הרבה, יותר, הרבה יותר קשה מאשר... הרעיון
6: להם. שלנו בסיר לסלם הוא באמת אה, לשים אה, את הכל בסיר אחד אל אש קטנה, אה, ודרך אותו, דרך הטעם... ודרך הזיכרונות והגעגועים והפצעים של שני העמים. והחוויה המשותפת והשאלות הנכונות. לפתוח איזשהו צוהר לנרטיב של שני העמים, כאילו לנסות לפרק את זה מאוד בעדינות ובקלילות.
0: איך הילדים של אשתכן... אז את בטלפונים. בטלפונים? כן, בטלפונים. נו, אז הנה, גם שלי כבר בטלפון, רק שסיגרו בין שינה וכבר בטאבלטים, די ואיבה. והנה, חושבים שיש, חושבים שיש, שאנחנו שונים, אנחנו ממש לא שונים, ואנחנו סובלים כאימהות. בעיקר אנחנו מגלות
7: כמה אנחנו דומות אחת לשנייה בכל מה שאנחנו מתמודדות.
0: תודה רבה על סיר לסלם, אם רוצים לקחת חלק. אלה מארצ, ב? ב-17 ל... פורים. יופי. אדם מתחפש? אדם מתחפש. לפיראט. הופה. הוא בחר? לא, אמא שלו בחרה לו מזל. בן שנה, מה? איזה... יש לו מזל. יש לו מזל שלא אחרי שאני לא החלטתי שזה יהיה טוט או ארנב או מיקי מאוס. בואי, כאילו, לפחות אני מאתגרת את הסיפור הזה קצת. סיר לה תודה רבה לשתכן. לחפש את זה בפייסבוק, נכון? יש פייסבוק, אינסטגרם. אנחנו בגוגל? אה... אוכל לנו, טוב, אתה? חברים. אוכל אה, טוב, אה... בעיקר אה... אוכל טוב. בסוף אתה, זה, זה, זה כאילו, זה בסוף אנחנו יכולים להביא שלום באוכל. מתי בפעם האחרונה אכלת שיש ברק עם קרפ עלך? זה כמעט אותו, על אותו בסיס. רגע, אתה יכלת בפעם האחרונה לאפיין גפילטפיש. גפילטפיש, אנחנו נדבר על זה. כן, ראית לך שאני אש... שם השלום עובר אצלי, בגפילטפיש. תודה רבה לשתכם, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלה הולכת ומתחדדת. החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד עם המהדורה המרכזית בשידור חי ועם עוד הרבה הפתעות, אנחנו נתראה. תעקבו אחרינו גם במהלך היום. בינתיים, סלמת.